0: Quiero hacer énfasis en, en un tema, eh, alguna vez fui a, fui, fui a Israel, algunos han visto los videos y elegí un tema que era el caos, ¿sí? eh, para, para esta ocasión eh, elegí un tema que voy a ir desarrollando en, en las tres pláticas y se puede resumir en una historia, una historia que ahorita este, les, les voy a contar, le, le pudieras poner porfa, eh, les, les hago una especie de introducción Los judíos tenían la la costumbre de aprender a través de preguntas. Todo el tiempo se estaban contestando con con preguntas. Y lo pueden ver perfectamente en los evangelios. Las personas con las que Jesús interactúa no se entregan tan fácil a sus preguntas. (coughs) Un día llega un escriba y le pregunta a Jesús, ¿haciendo qué heredaré la vida eterna? Y si recuerdan la historia, Jesús arranca con una pregunta. Está escrito, ¿qué lees? Le devuelve la pregunta con otra. Esa es la idea, llevar a las personas a meditar, a que lleguen ellos solitos a las conclusiones. Y el escriba, hasta cierto punto, le, le presume a Jesús que conoce la Biblia y le cita dos versículos de dos distintos libros. Le dice, ama al Señor tu Dios con todo, con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Está en Deuteronomio. Y luego le cita un versículo de Levítico que dice, llama a tu prójimo como a ti mismo. Y entonces Jesús le contesta, bueno, pues haz eso y vivirás. Le está citando otro versículo de la Biblia que dice, el que hiciera estas cosas vivirá por ellas. Y entonces viene otra pregunta, bueno, ¿quién es mi prójimo? Y conocen el resto de la historia. Un día llega un joven, un joven rico, y le pregunta a Jesús, maestro, ¿haciendo qué daré la vida eterna? ¿Y ¿Cómo contesta Jesús? A través de una pregunta. Uh-huh. Eh, conoces los mandamientos, y el otro no se entrega tan fácil, ¿Se acuerdan? Y el otro le, le contesta con otra pregunta, ¿cuáles? Y Jesús ya... Y bueno, conoce el resto de la historia. Lo que, lo que quiero hacerles énfasis es, es esta idea de las preguntas ¿okay? que tenían los judíos entre ellos para nosotros. Nosotros somos occidentales y nosotros, si te hacen una pregunta la contestas. Y les pongo el último ejemplo. Un día entra una señora en Israel a una galería y le pregunta al dueño de la galería que cuál es su favorito, cuál es su pintura favorita. Fíjense esta señora gringa, oiga, ¿cuál es su favorito?, y le contesta el, el dueño de la galería judío, ¿está usted casada?, ok, y le dice, sí, ¿tiene usted hijos?, sí, ¿cuál es su favorito?, ven, como a través de, de algunas preguntas, lo que le quiso contestar, era que no tenía ningún favorito, los hijos no, no se cuentan, se tienen, y bueno, así, habiéndoles hecho esta introducción, Realmente con la historia con la que empiezo, ahí pudiéramos terminar, ¿ok? Bueno, va caminando un rabino cerca de una fortaleza romana, (coughs) ahí pueden ver la ilustración, y entonces el soldado le grita al rabino, ¿Quién eres y a dónde vas? Y el rabino lo voltea a ver, ¿y qué creen que hizo? Le contesta con una pregunta, imagínense la cara que va a poner el soldado romano con la pregunta de este cuate, le dice, ¿cuánto te pagan por preguntar? Ok. Y le contesta el soldado romano, un denario. Y le dice el rabino, te pago dos, si te paras cada día fuera de mi casa y me lo preguntas. Ya se pueden ir a su casa. Ya les dije la plática. Pongan a alguien afuera de su casa, algún velador, se la escriben en un post-it si tiene mala memoria el velador, y le dicen, quiero que cada vez que salga yo de mi casa me preguntes, ¿quién soy? ¿y a dónde voy? Porque el día que yo me olvide de esas dos preguntas, mi vida carece de sentido. Desde el instante que Dios creó al hombre, lo primero que hizo fue darle un propósito. Y acerca de eso les voy a ir platicando mañana. Hoy les voy a contar una historia <coughs> llena de, de intrigas, Les voy a recomendar que cuando lean estos libros históricos de la Biblia, realmente los vean como una novela, digo no lo son, pero traen una trama, el el escritor trae una agenda y les voy a contar esta historia que eventualmente tiene un clímax, un clímax espantoso, Eh, relacionado con puros sujetos que olvidaron quiénes eran y a dónde iban, personas que tuvieron un sitio privilegiado en la historia, no solamente de Israel, sino del mundo y que perdieron por completo la brújula. Y no los quiero deprimir, en la tarde les voy a dar algunos datos de cómo hoy la humanidad realmente carece de sentido. Y es increíble ver jóvenes, porque alguien va a tener que llevar esta historia, alguien va a tener que llevar esta narrativa, porque literalmente hoy el mundo está viviendo en un mar en tempestad, en donde ya no sabes qué es arriba y qué es abajo. Bueno, la historia es famosa, es historia del Rey David. Sucede que David se ha establecido, David era, no era un candidato ideal, como les diré, desde, desde el punto de vista ni siquiera de la persona que lo unge, ni siquiera desde el punto de vista de Samuel, pero Dios se acuerda, ve el corazón, no ve las apariencias, no ve la estatura de las personas, y entonces David queda ungido como rey y David, David le cree a Dios, David tiene esta idea dentro de su cerebro de que él ha sido llamado por Dios. Si tú le hubieras preguntado a David después de que tuvo su primer encuentro con Samuel quién era y a dónde iba, el que hubiera dicho, soy el rey de Israel. Soy el rey de Israel y y eventualmente pues la casa que hoy reina, que es casa de Benjamín, pues no, no es la elegida por Dios y eventualmente yo reinaré, así que cuando Goliat se le para enfrente, él dice, pues a mí no me puede matar porque yo voy a ser el rey en Israel. Y si empecé de músico en el reino, pues no me importa, este, iré ascendiendo, pero yo sé que esto es lo que Dios tiene para mí, eso soy yo, es lo que hubiera contestado David. David, ¿quién eres? Soy David, hijo de Isaí, y ¿a dónde vas? Voy a ser el rey de Israel, voy a transformar esta nación. Y lo logró. Sucede que cuando David este, extiende sus dominios y trae, lo cual el, el propósito de Dios este, lo actualiza que Israel tuviera ya finalmente después de una época de fuerzas de terror, tuviera su tierra en paz, pues es natural que él tenga ciertos retos y ¿sí? las naciones aledañas pues no están muy satisfechas con esto de que Israel se, se empiece a convertir en una nación literalmente primermundista, cuando era tercermundista, al grado que ni siquiera tecnología tenía, no tenía ni herreros, si se acuerdan, los filisteos se habían encargado de que ellos nunca fueran a progresar, y ahora Israel es una nación que empieza a pintar, y bueno pues David dentro de sus actuaciones, David es un tipo astuto en política, por eso es que pone la capital del reino en Jerusalén, entre el norte y el sur, pues quiere llevarla bien con, con los vecinos, que son los amonitas, se muere el rey de, de Amón, y manda unos embajadores y el, y el príncipe, el nuevo rey, pues no lo ve con buenos ojos, lo engañan hasta cierto punto, porque David no tiene nada en su contra, ¿se acuerdan? Benigra desnuda a los embajadores y los manda de regreso, y eso no se podía hacer entonces, y entonces cuando el rey de Amón se da cuenta que ahí viene David, Toma refuerzos de, de lo que entonces eran los arameos, nuestra Biblia diría los sirios, y se deja venir y entonces tienen una batalla a la cual David no va. Y entonces dice, soy David, tú eres el rey de Israel y tú tendrías que haber ido. Y David no va. Pero finalmente su general Joab, ya les voy a platicar de este tipo, tiene una victoria bastante contundente, pero los amonitas no se van a quedar así, van todavía por más refuerzos, más al Oriente y los traen y esta vez David va dice, no, esto ya se está poniendo muy fuerte, tengo que ir a la guerra. Y David tiene una victoria contundente, no importa cuál, parece parece ser que no importa la cantidad de ejércitos que le avienten a este tipo, siempre tiene la victoria. Y entonces, bueno, pues David, ya no, no importa cuánto amases en contra de él, siempre te va a ganar. Y ahí acaba el capítulo 10 de, de Segunda de Samuel, parece que las cosas van súper bien en el reino, hay un gran rey, el dulce cantor de Israel está gobernando bien, hay paz y todo parece que va a ser paz y prosperidad. Y el capítulo 11 empieza con un encabezado en donde el cronista, el autor de Segunda de Samuel, empieza a telegrafiar lo que va a ser el resto de la historia, y lo que va a ser el resto de la historia va a ser algo tétrico. Y literalmente dice, el 11.1, llegó el tiempo en que los reyes salen a la guerra. El tiempo en que los reyes salían a la guerra era la primavera, habían terminado los lodazales, <coughs> y entonces ya los carruajes pueden caminar, los caballos ya no se van a atascar, los países que los tuvieran, y los ejércitos se pueden mover con bastante facilidad, llevar sus víveres, etcétera. ¿Qué es lo que está indicando el cronista? Es el tiempo, David, de que salgas a la guerra. Y luego aclara el mismo versículo, pero David se quedó en Jerusalén. Y los que conocen la historia ya saben en qué acaba esto, esto va a acabar en una tragedia espantosa, pero hasta aquí a veces pensamos que David va a caer porque tuvo una persiana abierta en el momento equivocado. David cayó aquí. David acaba de olvidar quién es y a dónde va. Y entonces, cuando dice el cronista que en el tie- llegó el tiempo en que los reyes salen a la guerra, lo que está implicando es, David, párate de tu cama, mijito, porque eres el rey, ¿no? Y todavía no eres un anciano como para no salir a la guerra, al contrario, estás en la flor. Y entonces dice que David se quedó en Jerusalén y al caer la tarde, se paseaba por el terrado. David, tú no tendrías que estar dormido en las tardes, tú tendrías que estar en el noreste de tu país dándote de trancazo. Sí, sí, pero pues no importa cuántos ejércitos amas en los de al lado, nunca me van a ganar. David ya está sobrado. Y ahí es donde los cristianos caemos. Cuando, cuando olvidamos que Dios tiene un propósito que siempre es más allá, siempre va a ser fructifica y multiplícate, fructifica y multiplícate, no te puedes quedar estancado. Y entonces David, que está paseándose por el terrado, la casa del rey, era la contigua, así dice el libro de Ezequiel, tenía el mismo muro, compartía muro con el templo, y si alguna vez han ido a Jerusalén o han visto una maqueta, la ciudad va en descenso, y la segunda casa hasta arriba es la del rey, y hacia abajo están las siguientes, y es natural que las siguientes sean las de sus valientes, las de sus generales, y dentro de, las, de los terrados siguientes está una de sus generales que se llama Urias Eteo. El cronista introduce otro de los personajes, Urias, su nombre quiere decir fuego de Dios, y así se comporta este tipo, es uno de los valientes que, que lista ahí la Biblia de, de David, es un, es un gran hombre. Pero no solamente eso, Urias es Eteo, y los Eteos es fúchila, en la Biblia ser Eteo es tener una marca de muerte, entonces es increíble que una persona, esto es una especie de Ruth en, en, en varón, una especie de, de, de extranjero que jamás tendría derecho a participar de la vida de Israel, ha sido aceptado, apropió la gracia, le dieron la entrada porque vieron el temor y el amor que, Dios, que tiene este hombre para con Dios. Así que David se asoma, ya saben, y en uno de los terrados, en una de las azoteas se está bañando Betsabé. Y la Biblia dice que era una mujer hermosa y David ya no se volteó cuando la vio. Se quedó mirando fijamente. Es la segunda mirada la que nos mata, ¿eh? Porque uno puede ir caminando por la calle, ver a una mujer hermosa y continuar. Pero la segunda mirada es la que nos mata. Y aquí fue la segunda, la tercera y la décima. Al grado que David sigue viendo a la, a la mujer y manda a preguntar por ella y dice, oye, ¿quién es? Y la respuesta viene cargada. Les van a dar dos datos para que David entienda que por ahí no es. Le dicen, es Betsabé es la mujer de Urías Seteo, ¿te acuerdas? Uno de tus generales que está ahorita rifándose la vida por ti. Y tú no lo sabes, David, pero cuando el cronista acabe de escribir tu historia, va a nombrar a ciertos valientes, ciertas gentes ejemplares. Y está nombrado, ¿eh? Y para acabar toda esta historia, es hija de Eliam. Y Eliam, el David, va a entrar dentro de, esa, dentro de esa lista. Tienes dos grandes hombres que aman a Dios <coughs> y que aprendieron a amar a Dios, ¿saben en dónde? en una cueva mientras Saúl se acuerdan a, al baño a una cueva y le dicen este es el día que Dios puso a tu enemigo en tus manos y David dijo yo no voy a extender mi, mi mano contra el ungido del Señor y ahí estaban seguramente Eliam, Urias, estos grandes hombres viendo David está garantizando el día de mañana dormir a gusto e ir al baño a gusto sin que nadie lo moleste es lo que hizo ¿eh? literalmente cada vez que tuvo en las manos a Saúl esto es lo más increíble, que David es el que le ha enseñado a sus hombres a ser fieles, entonces le están diciendo David, es la, es la esposa de Urias y es la hija de Eliam, no sea, te vayas a meter en problemas, pero David ya no está pensando. El pasaje aclara que Sabes se acababa de limpiar de su inmundicia, en, en términos de hoy quiere decir que acaba de pasar su periodo, quiere decir que no está embarazada, no está embarazada y no pudo haber sido embarazada por su marido que ya partió a la guerra. Y David la llama, justo en época de su fertilidad, y se acuesta con ella y la embaraza. Y conocen el resto de la historia, Betsabé le manda a decir, estoy embarazada. Entonces manda a llamar a Urias, de la batalla, con los amonitas, y le dice, oye, pues vete a tu casa. Y Urias está pensando... David, tú me enseñaste a ser fiel y los ejércitos de Israel están a la intemperie y quieres que yo vaya a mi casa, me bañe, tenga relaciones con mi esposa y aparece. Y David pensando, ¿a qué hora hice fiel a este hombre? Esto está convirtiéndose en un problema, la fidelidad a estos hombres. Y al otro día lo embriagan, con el mismo resultado, Urias no desciende a su casa. Y Urias es tan fiel que David sabe que no va a ir hurgando la carta que le pone en la mano, en donde dice, pongan a Urias en lo más recio de la batalla y abandónenlo. La carta la recibe el general Joab, <coughs> y el general Joab es un tipo en la Biblia fascinante. Es un desgraciado. Es un desgraciado que hace muchas cosas, hace el trabajo sucio para David. Da brincos para acá y brincos para allá. Lo mencionan en esta lista que les dio de los valientes tres veces, pero nunca como uno de los valientes. Jamás. Qué increíble que te mencionen una lista de valientes tres veces, pero no te den ese carácter, si ¿sí me explico de un hombre íntegro. Y Joab toma la carta, voltea a ver a Urias y dice, con que los rumores en el palacio son ciertos. Está bien, lo abandona y lo matan. Pero David es un tipo que sabe la Biblia de memoria, le anda citando para todos lados, y le dice al mensajero, mira, ve y dile a David, que nos tuvimos que acercar al muro, y te va a citar el libro de jueces, hay un rey ahí, este, Abimelech, que se acercó una vez al muro, y le aventaron una piedra y lo mataron, y se va a enojar contigo, y te va a citar el libro de jueces, y que qué andan haciendo, pero no te preocupes, cuando te empieces a citar la Biblia, le dices que, que murió Urias la autoridad de David está por los suelos, y entonces llega el mensajero, y le dice, oye, ¿qué crees? que nos acercamos mucho al muro, pero no te preocupes, murió tu siervo Urias Eteo y David cambia la Biblia por los dichos "Eh, dile que se esfuerce, a veces la espada le gana a uno, a veces a otro David acaba de destruir su vida y no sabe de qué manera y esto va a permear todo el resto de la historia (coughs) el siguiente capítulo, el 12, empieza también de una forma en donde Dios está mostrando su amor y con una agenda dice que Dios envió a Natán no fue David el que buscó a Dios David está muy lejos de recordar quién era y a dónde iba y envía a Natán, Dios lo enfrenta, ¿se acuerdan? Le cuenta toda una parábola de, de dos personas que tenían unos 100 ovejas, el otro una, y el que tiene 100 le roba al otro, su ovejita la mata y la prepara para un viajero. Y David se enciende en cólera porque así somos cuando andamos mal. Ese hombre merece la muerte y, cuatro, y pagar cuatro tantos más. Y dices, David, la muerte no exageres. Se robó una oveja y el delito de avigiato en nuestra ley se castiga pagando con cuatro tantos, déjalo ahí, pero... Por si no lo sabías, David, tú eres aquel hombre. Y David ya no se va a defender, simple y sencillamente va a decir, pequé ¿De contra Jehová. Y esto es lo increíble de este hombre. ¿eh? No se va a justificar como lo había hecho Adán hacía años, no va a dar toda una justificación, toda una explicación, simple y sencillamente dice, pequé contra Dios. Pero desgraciadamente la culpa, <coughs> la culpa nos mata. Y esta pregunta de quién eres y a dónde vas, puede ser totalmente afectada por la culpa. Por eso el cristianismo, la cruz, Jesús, es tan increíble, porque nos quitan lo que nos destruye. Y cuántas personas no operan bajo el principio de la culpa. Es que si la gente supiera lo que yo he hecho, si la gente conociera mi pasado. Hay veces que el cristiano se sube al taxi y le va a hablar de Cristo al taxista y dice y el diablo le dice, ¿pero cómo le vas a hablar tú si andas mal? ¿No te has visto? Y el cristiano le contesta al diablo que sí es cierto, que tiene toda la razón. Porque operamos bajo la culpa. ¿Tenía David que sentirla? <coughs> no. David va a pagar el precio más caro. El hijo que nace con Betsabé muere. Una vez estaba yo predicando en el reclusorio sur. Y me pregunta un joven, a mí me constaba, yo lo conocía de muchísimos años atrás. Que por qué Dios era tan injusto, por qué había permitido que muriera el hijo de David y Betsabe, si él no tenía vela en el entierro, y tenía toda la razón. ¿eh? ¿Qué le contestas? Oye, me, eh, estaba purgando una pena que no le correspondía, le había intentado salvar la vida a una persona y le cargaron literalmente el muerto y pasó 10 años por homicidio en la cárcel. Y es natural que cuando yo cuento esta historia, él se identifique con el, con el niño, oye, pero ¿qué tiene que ver el otro? Y le dije, sí, tienes toda la razón. ¿has volteado a ver a la cruz? los que tendríamos que haber estado ahí ¿somos nosotros? ahí tienes una perfecta representación del Mesías, de Cristo en el Antiguo Testamento un tercero dando su vida por los pecados ajenos el justo por el injusto como dice la Biblia para llevarnos a Dios ok David Ya murió tu hijo, ya pagaste, ya no tienes que vivir con esta culpa, olvídalo. Tan, tan, continúa. Y hasta cierto punto, los que conocen la historia saben que así acaba el capítulo 12, le avisan a David. David, tu hijo murió. Y David lleva días llorando y ayunando y rogándole a Dios. Y David se para, se baña y le preguntan, oye, si el niño enfermo estabas Mal, porque ahora te bañas y te levantas y vas y adoras en el templo. El niño no va a regresar a mí, pues yo voy a él y voy a continuar con mi vida. Y lo que hice en el pasado está en el pasado y no puede regir mi vida. Y ojalá este hubiera sido el caso. Le das la vuelta a la página y te llegas al capítulo 13, en donde continúa parte de esta historia. Y nuevamente el cronista empieza a introducir poco a poco a los protagonistas. En primer lugar menciona a Amnon. Amnón es el primogénito de David, es el futuro rey de Israel. El segundo protagonista que va a mencionar se llama Jonadab. Jonadab es sobrino de David, es primo de Amnon. Es, es el papá de Jonadab se llama Simea y es el tercer hijo de Isaí. ¿Y por qué es importante todos estos datos que les estoy dando? Porque cuando Samuel llega a ungir a David, al primero que ves a Eliab, al primogénito, y dice, Ciertamente este es, y le dice Dios, Este no es, entonces me voy con el segundo, con el tercero, con la bla, 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 hasta que llego al último. Y esto no se hace, David. El primogénito es el primogénito y ese es el que tiene los derechos. Y tú eres el último de los hermanos, ya parece que tú vas a ser el rey en Israel. Y Jonadab vive amargado. ¿Por qué no mi papá, que es Simea? además la Biblia lo presenta como un tipazo a este Simea. ¿Por qué Simea, mi papá, no es el rey? Y el escuinclete este, David, acabó siendo el rey. Y la Biblia dice que Jonadab es un hombre sabio. Nuestra traducción dice astuto. Cuando estaba yo preparando la plática, luego luego me fui a ver. ¿Está utilizando la misma palabra que usa para el diablo en el Edén? le dan la palabra que usa Sarum, que quiere decir artero, porque eso es Jonadab, ¿eh? No la palabra que usa es sabio, es un tipo sabio pero es un, es un tipo muy sabio para hacer el mal y entonces ve a Amnon que anda ahí tristeando lo ve Jonadab, ve a su primo y le dice, ¿qué tienes Amnon? fíjate que estoy enamorado de mi hermana Tamar, la respuesta natural hubiera sido en ese instante sacar Levítico 18 y decirle, pues te felicito mi cuate, pero nunca te vas a poder casar con Tamar así que déjalo cada vez que pienso en Jonadab pienso en mis hijos en esta especie de serpientes que andan entre nosotros mal aconsejando a nuestros hijos la primera vez que que estaba yo preparando para dar una plática de esto me vino a la mente este versículo de proverbios que dice hijo mío si los pecadores te quisieran engañar no consientas quiero decirle a los jóvenes que quien te gusta o quien no te gusta se debe de quedar entre tus papás, tú, y tu cráneo, ¿eh? Dice la Biblia que el que abre mucho la puerta, busca su ruina. Y bueno, olvídense, hoy, hoy publican jóvenes todas sus vidas, ¿eh? Sus vidas son de ustedes. Y no le tienen que estar contando sus intimidades a nadie. Y si algún día lo van a hacer, porque obviamente a veces todos queremos descargarnos y desahogarnos, háganlo con sus papás o con el pastor, porque Amnon no sabe la clase de tragedia que está generando y a quién está y para quién trabaja. ¿eh? Entonces, fíjate que estoy enamorado de, de mi hermana, de Tamar. Y la respuesta de Jonadab es, viólala. Mira, vete a tu cuarto, fíjate enfermo, dile a David, tu papá, que la mande, que, que prepare en tu casa, y, y la violas. Y Jonadab. Perdón, y, y Amnón ve esto como, como viable, como... Fíjate qué buena idea, no se me hubiera ocurrido jamás. Y, de, y durante la historia te das cuenta que el rey David no tiene la más mínima y remota idea de quiénes son sus hijos o dónde están parados. La verdad es que esta historia presenta a David como un pésimo padre. <coughs> llega, con, llega Amnón y le dice a David, oye, fíjate que me siento mal, le pudieras decir a Tamar que vaya a mi casa... Era una especie de los que se iban añadiendo a la casa principal. Que vaya a mi casa para que me prepare. Y dices, David, ¿no estás viendo? No, no, ¿Nunca te diste cuenta que no le pusiste con ningún estorbo a Amnon? Y amnón ya se está viendo en el reino no es el primogénito y va a ser el rey. Y cree el reyesito que puede hacer lo que se le pegue la gana, entre otras cosas, violar a su hermana. Pero David, ni enterado, y esa va a ser la tónica a lo largo de toda esta historia. Claro, ve ve tamar. tamar, Tamar en hebreo quiere decir palmera, y para nosotros la verdad las palmeras pues no es así de lo más atractivo, porque no vivimos en un desierto, pero una palmera datilera en medio de un oasis es algo muy, muy atractivo, por eso es que se llama Tamar, es una muchacha hermosa. Y entonces llega Tamar, empieza a preparar la comida, Amnón saca a todos sus ministros, gentes, y le dice... A Tamar, ven al cuarto. Y Tamar sabe más o menos por dónde va, va la pichada. Y le dice, ven, dame de comer en la mano. Y Tamar empieza a pensar, y dice, tengo que ganar algo de tiempo porque estoy a punto de ser ultrajada. <coughs> y ahorita les, les explico lo que implica para ella ser ultrajada. ¿eh? Y entonces le dice, acuéstate conmigo. Y ella le dice, no. Tú sabes que así no se hacen las cosas en Israel. Y aún tú se contado como uno de los perversos, no me hagas violencia. Y le dice... Unas palabras espantosas, porque ¿a dónde iría yo con mi deshonra? (coughs) ¿Le das la que sigue, por favor? (coughs) Les voy a leer lo que que está en el cerebro de Tamar desde que nació. Miren, ya no se usan tanto las Barbies y y, y los Ken, (coughs) pero si Tamar hubiera nacido en los ochentas, hubiera tenido a Barbie y a Ken, ella hubiera sido Barbie y Ken hubiera sido su marido... Y ella hubiera estado en Salli, y en Salli el día de su boda. <coughs> Tamar es una princesa por los dos lados, es hija del rey David <coughs> y, es, y es nieta de Talmai, de Talmai, que es rey en Jesús, una nación <coughs> aramea al noreste de Israel. Toda su vida ha soñado con casarse y tener hijos. Una mujer en aquel entonces fértil, era una mujer que entendía que había sido bendecida por Dios. Acuérdense de Raquel de Sara, de todas estas mujeres que sufren, Ana, por su esterilidad y ven esto como una maldición de parte de Dios, pero el día de mañana sus hijos serán príncipes, se los voy a leer porque esto es lo que está en la mente de Tamar, toda su vida dice, toda gloriosa es la hija del rey en su morada de brocado de oro es su vestido con vestidos bordados será llevada al rey vírgenes irán en pos de ella, compañeras suyas serán traídas a ti Piensen en las damas, todas vestidas iguales, todas siguiendo a la, a la novia cuando se va a casar. Esto es lo que ha vivido Tamar toda su vida, este es su destino. Y no se va a casar con cualquier cuate, Ya pues es, es una princesa por ambos lados. Ella se va a casar con un rey eventualmente y sus hijos, es lo que dice a continuación el Salmo. Dice el 15, serán traídas con alegría y gozo, entrarán en el palacio del rey, en lugar de tus padres, serán tus hijos, a quienes harás príncipes, en toda la tierra. Este es Tamar. Y entonces, si conocen el resto de la historia, a Amnon no le importa ni quién es, ni a dónde va. Amnon, tú eres el primogénito, tú vas a ser rey de Israel, de la nación de Dios, ¿eh? Pero a Amnon no le importa. A Amnon no le importa si hay un Dios, si no lo hay, y las consecuencias. Y la viola. Y después de que la viola, la la expulsa del cuarto y le dice Tamar expulsarme es peor que haberme violado la ley decía que cuando un hombre hallara una virgen y la violara tenía que indemnizarla con 50 piezas de plata tomarla por esposa y jamás la podía repudiar porque la había humillado y Tamar es lo que está pidiendo Oye, no me vayas a terminar de humillar. ¿A dónde voy a ir con mi deshonra? Me estás condenando en este mundo, en el mundo en el que ella vive, a una vida de reclusión. Mis propósitos de ser una princesa, de que mis hijos fueran príncipes, de darle a Dios una descendencia bendita, acaban de ser destruidos. Y esto obviamente hubiera traído cualquier cantidad de problemas legales porque a ver si toma la por esposa, sí, pero es su hermana, entonces no la puede tomar, pero más allá de esto es la destrucción de una vida y los que conocen la historia saben que Tamar sale con su vestido todo ultrajado, todo rasgado, el vestido de colores que usaban las vírgenes en Israel y sale gritando y llorando, todos sus sueños, todos sus propósitos en la vida acaban de ser destruidos y dentro de todos estos gritos, hay una persona que obviamente conoce sus gritos porque son hermanos por las dos vías, por mamá y papá Se llama Absalón, es el cuarto personaje en esta historia. Entonces Absalón escucha los gritos de Tamar, a ver, ven, ven, pásale a mi casa. Estuvo contigo Amnón, ¿verdad? No te preocupes, es tu hermano. Y en ese instante, este deseo de venganza se despierta en Absalón. Es natural, ¿eh? Y ahorita les voy a contar cuál sería mi postura frente a Absalón. (coughs) El cronista resume de forma patética la reacción de David, porque David está lleno de culpa. David no se acuerda que alguien murió por él y que ya no tiene que vivir en culpabilidad. Lo resume en tres palabras patéticas. Se enojó mucho. David, ¿esto es lo que vale la integridad de tu hija? ¿En serio un enojo? ¿La ley establece la muerte para el violador? ¿Y tú te vas a enojar? ¿Y qué diría David? Sí, pero ¿quién soy yo? O sea, yo maté a Urias, yo le quité a su mujer, o sea, yo no soy nadie para decirle nada, no, si lo eres David, alguien murió por ti. Y pasaron dos años, y Absalón pensando, no vas a hacer nada David. Había una figura en la Biblia que se llama Goel, el Redentor, ¿se acuerdan de vos? Y el Redentor tenía dentro de otras funciones el sacarte de una deuda, El tomar a la mujer cuando no había tenido hijos, si era su parienta, y era el perseguidor de la sangre. Era el que te llevaba con, te perseguía, te llevaba con los jueces para que te mataran. El goel es el siguiente en el parentesco, y David es el goel más próximo, y David no está haciendo nada. El que le sigue, el siguiente redentor es Absalón. Y Absalón un día le dice a David, oye, fíjate que... (coughs) Estamos en lo que sería para la cosecha, estamos esquilando las ovejas. Y pues vamos a festejar que tuvimos, que hicimos mucha lana. Dile a, dile a Amnón que venga con nosotros. O ven tú con nosotros, pues que venga la figura real. Y David no quiere ir. Bueno, entonces dile a Amnón que venga, pues que venga el primogénito, el sucesor, ¿no? Vamos a hacer un gran evento. Y lo más increíble es que David deja que vaya Amnón. Dices, David. No conoces a tus hijos, ¿verdad? No te enteraste la otra vez de los planes malévolos de Amnón, ¿No te estás enterando hoy de lo que va a ser Absalón? ¿No, no, digo, no te pasa por la mente. Bueno, ándale, que vaya Amnón y le dice a Amnón, ándale, ve tú en mi representación al fin que tú vas a ser el siguiente rey en Israel. Y Absalón ya le había dicho a sus hombres, cuando lo vean ya borracho, lo matan, se echan a correr, yo los voy a cuidar. Ustedes no se preocupen. Y los siervos de Absalón... La verdad, son valientes porque están matando al sucesor del del reino y lo matan. Y entonces llega el rumor al palacio de que todos los hijos del rey han sido muertos, de que a todos los mató Absalón. ¿Y quién creen que aparece en la historia? Esto es increíble. Le avisan a David, todos los hijos del rey han muerto. Imagínense, se aparece este tipo, esta serpiente que se llama Jonadab. Y le dice, no te preocupes David, no murió nadie más que Amnon. Y bueno, pues ¿qué quiere? Violó a su hermana, es natural. Ya lo venía planeando desde hace muchísimos años. Nada más te lo paso al costo, nada más murió él, ¿eh? no te preocupes. Con, conmigo a tu lado estarás muy seguro David. Es el cisne que te pasa cualquier pantano y no se mancha una sola pluma. Es un desgraciado. Le importa un comino si murió Amnón. Lo único que hizo Jonadab ese día fue otra raya. Ya vamos con Tamar, la princesa, ya aparece. Ya vamos con Amnón. El siguiente es Absalón, por supuesto. Y voy a acabar destruyendo a toda la familia. El caso es que Absalón huye. Se va con su abuelo, se va a Jesús. Se va con Talmá y ahí se queda con el abuelo. Y la Biblia dice que David llora todos los días por Amnón, Que no nos vaya a pasar. Y dos años después, dice la Biblia que ya estaba consolado de la muerte de Amnón y empieza a pensar en Absalón. Pero David no tiene, como actúa por culpa y la culpa es otro lado de la, de la, del orgullo, pues ¿cómo voy a hacer que, que venga este Absalón? y pues que se pudra ya, quiero decirles que la siguiente vez que lean la historia del hijo pródigo, piensen en esta historia, porque el desenlace de esta historia es lo que están esperando los fariseos, (coughs) el caso es que Joab, se acuerdan, el que acabó por matar a Urias, Joab acaba de ver que murió el primogénito, Kilead el segundo, el hijo de Abigail, nunca pinta en la Biblia, lo más probable es que ya murió. Y el que sí pinta para ser el siguiente rey en Israel es Absalón, es el candidato natural. Y entonces Joab dice, bueno, pues voy a traer a este tipo, me lo voy a ganar, y seguiré siendo el secretario de la defensa todos los siguientes años después de que muera David, yo, mi familia, voy a garantizar mi futuro. Hace toda una historia ahí coreográfica para, para plantear que dos hermanos se, se pelearon y uno murió y ahora quiere matar al que vive. Y entonces David le acaba diciendo a la señora que le cuenta toda esta historia, te mandó Juan, ¿verdad? Porque quiere que regrese yo a Absalón. Le dice, la verdad sí. Bueno, está bien manda a llamar a Joab y le dice, tráete a Absalón, y Joab está feliz, no hombre, ya me hace caso hasta para cosas espirituales, ya soy el consejero familiar del rey, cuando tienes a Joab de consejero familiar, olvídate, el fracaso está prácticamente garantizado. El caso es que manda a traer a Absalón, viene de Jesús, <coughs> y la historia del hijo pródigo en este caso es totalmente al revés. En la historia del hijo pródigo, el, el pródigo, este derrochador, vuelve en sí, de estando en una posilga. Y se acuerdan, dice, ¿cuántos, ¿cuántos jornaleros hay en la casa de mi padre? Si mi papá no es tan mala onda. A veces yo pienso, hijo, ¿qué, ¿qué publicidad le hicieron a esta persona acerca de Dios? La misma que tenía el pródigo, porque el pródigo tuvo que recapacitar que su padre era bueno hasta que llegó a la posilga. Esto haré... Me levantaré, iré a la casa del padre, y le diré, padre, he pecado contra el cielo y contra ti, no soy digno de ser llamado tu hijo. Y dice Pablo, ahí en Corintios 13, que el amor todo lo espera. Y se acuerdan, el padre del pródigo se para todas las tardes, porque el amor todo lo espera. Cuando el hijo pródigo viene regresando de una provincia apartada, guácala, se fue con los gentiles, rompió con todo. Y lo ven ve Andrajos, su primera reacción es correr. Los hacendados no hacían eso, no levantaban el manto para salir corriendo, esto era inaudito. Pero este prefiere llevar la culpa, él, a que la lleve su hijo. Y cuando todas las miradas van a pesar sobre este fracasado que viene regresando, el padre lo abraza, se le cuelga el cuello y dice, mi hijo estaba muerto y ha resucitado, estaba perdido y lo encontré. Se voltea y pide que maten al becerro engordado porque quiero compartir esto como lo queremos los cristianos con todo el planeta. Por eso es que los invitamos, vengan, y por eso se, se mata el becerro, porque mi hijo estaba muerto y regresó. Es lo que estaba uno esperando en la historia de Absalón. Además, David, violaron a su hermana, destruyeron su vida, la tienen chillando todos los días en su casa. ¿Qué esperabas? Y uno está esperando que David se pare en las puertas de la ciudad, en Jerusalén, para cubrir las faltas de Absalón. Y la reacción de David, que es la que obviamente están esperando los fariseos, cuando Jesús cuenta su historia, David ni lo sale a recibir, y nada más le manda a decir que no vea su cara, que no vea mi rostro. Mañana les voy a... A entrar en detalle de esto, pero el ser humano fue creado para vivir en el rostro de Dios, en su cara. Así acaba el Apocalipsis. Así acaba nuestra historia. Viendo cara a cara a Dios. Sin vergüenza, sin mancha. Con un futuro glorioso por delante. La misma expresión que se usa para presencia y huyeron de la presencia de Jehová, Adán es la, la palabra espaní, en Hebreo: es cara. Y la misma expresión se usa en 2 de Samuel para decir que no vea mi cara. Cuando Dios da los diez mandamientos para tener un pueblo ejemplar, pone los mandamientos entre Dios y y su pueblo y entra el pueblo en sí. Y en medio, mete este versículo de honra a tu padre y a tu madre. Porque finalmente la imagen de Dios para los niños, cuando son chicos, somos nosotros. Hasta cierto punto le está diciendo, tú no vas a ver al ungido de Jehová, tú no vas a ver al Mesías, porque eso es David. Lárgate, no mereces. Y pasaron los años y Absalón no veía la cara del rey. O sea que si Absalón había tenido suficientes motivos para amargarse la vida, bueno, fíjense dos años de que ya me regresé, pues me hubieran dejado allá y yo continuo mi vida. Para estos instantes, Absalón ya tiene una hija, ¿y cómo creen que le puso? ¿Y cómo creen que la viste? Su hija es hermosa, dice la Biblia, y se llama Tamar. Es esta idea de vamos a empezar desde cero, vamos a intentar reconstruir, vamos a ver qué pasó. Y entonces, le le avisa a Joab, oye, pues me trajiste de regreso, pero el rey no quiere quiere verme, ¿para qué me trajiste? ¿Y qué creen que hace Joab? Joab no le contesta, a Joab le importa un comino, la vida de Absalón, él quiere adelantar su carrera política, pues te traje porque me convienes. ¿Pero en qué estás pensando, Absalón? Y entonces le manda quemar la tierra a Absalón, perdón, este, Absalón a Joab, y Joab le dice, Ay, ¿qué te pasa? ¿Por qué incendiaste mi terreno? Le dice, ¿para qué me hiciste regresar? Dile a David que, o que me mate, o que me vea. Esa es la desesperación que hay en el corazón de este hombre. Y viene este encuentro con cero empatía, cero amor, lo besa, y Absalón sabe que su relación con su padre jamás va a ser la relación que él hubiera anhelado. Y empieza a pensar, no te la vas a acabar David, no te la vas a acabar, no te la vas a acabar. Y se para junto a las puertas, cuando lean en el Antiguo Testamento acerca de las puertas, es donde se paran los gobernantes. El patriarca bendice a su hijo y le dice que el Señor te dé las puertas de tus enemigos. Sansón toma las puertas de una ciudad filistea, ¿se acuerdan el mensaje que está mandando? Soy su papá. y Venían las gentes a encontrarse con el rey, les pongo otro ejemplo, Lot, se está en las puertas de Sodoma, ¿Y era jefe en Sodoma, esto es increíble. Mañana les cuento de este tipo también. El caso es que este se para en la puerta y entonces, oye, ¿a qué vienes? No, pues a que me hagan justicia. Mira, tu causa es justa y lo que tú quieras, pero no te va a escuchar David, ojalá fuera yo el rey en Israel y ojalá fuera yo el rey en Israel pasan los años de la conspiración hasta que un día se va al sur de Israel este Absalón y empieza a generar ahora sí una revolución total y dentro de las personas que se van a unir adivinen quién vino viene a Itiófel, el papá de Liam, el abuelito de Bethsabé tú fuiste el que mataste a mi yerno que era un tipazo perdón al a mi yerno nieto, deshonraste a mi nieta, mataste urías trajiste deshonra a la casa de mi hijo Elián, no te la vas a acabar, y se junta el hambre con las ganas de comer. Y Aitiofel, que es ahí de los grandes en el reino, organiza, es natural que cuando el pueblo ve que Aitiofel está metido en este ajo, y hay varias resquicias políticas de antaño entre benjamitas, judíos y los norteños, la conspiración toma vuelo y entra Absalón a Jerusalén sin disparar disparar una sola flecha, viola a las concubinas de David y organiza una masacre. Vámonos sobre mi padre, matémoslo y me voy a quedar con el reino. En esto acaba esta historia. O por lo menos hasta aquí. Quiero que hagan un ejercicio, quiero que piensen. Te concede Dios la oportunidad de intervenir en cualquier época de, de, de su historia. Y dices, me voy a regresar con Absalón. Alguien no tiene que ayudar. Se volvió loco. Bueno, finalmente David divide entre tres de sus generales. Ahí está Joab para variar. Abisai su hermano y otro que se llama Itai, un extranjero. Itai, Geteo, sus ejércitos. Viene la batalla entre los ejércitos de Absalón y los ejércitos de David. Y Absalón, que tenía el pelo largo, era la persona más hermosa en el reino, dice la Biblia, queda atrapado entre el cielo y la tierra. Y le avisan a Joab. Este es el que hizo traer a Absalón, ¿se acuerdan? Oye, fíjate que vi a Absalón colgado. ¿Y por qué no lo mataste? Todos los generales escucharon cuando David nos pidió que no le hiciéramos nada a Absalón. Y dice Joab, ¡ay, qué bruto ya parece que voy a perder mi tiempo contigo quiero que piensen en Absalón recordando hacía años cuando Joab lo manda a traer y Joab cargando su arco para matarlo lo mata está matando al hijo del rey acababa de escuchar hace unas horas que tuvieran misericordia de él y David se va a enterar pregunta ha pasado algo en la guerra está bien el joven Absalón como el joven Absalón sean todos los enemigos del rey. Y empiezan los gritos. Estos gritos habían empezado muchos años atrás cuando David se quedó viendo a Betsabé, Una canita al aire. Y empiezan los gritos, Absalón, hijo mío, Absalón, hijo mío, ¿quién me diera haber muerto yo en tu lugar? En ese instante David daría todo. Por regresar hace unos años... Después del adulterio, con Benzabé, frente a los jueces y decirles, ¡mátenme! Porque yo sé cómo acaba esta historia, mis hijos acaban muriendo, mi hija violada. Por favor, mátenme. Hay de nosotros, dice el libro de Lamentaciones, porque hemos pecado. Al rato les voy a contar cómo hoy la humanidad cree que estamos perdidos por la agricultura. Háganme el favor, en esto vamos. Nuestros sistemas políticos, No. Otro cronista, después de ver cómo es arrasada Jerusalén, dice, ¿de qué se lamenta el hombre viviente? ¿La mente es el hombre? de su pecado, por eso sufrimos, por eso sufre la humanidad, por sus pecados. Imagínate a David echando de gritos, Absalón, hijo mío, Absalón. Y no lo está diciendo de dientes para afuera, realmente hubiera preferido morir él. Hasta, hasta este lugar llegó David. ¿Te dan chance de regresar, Tedos? Más o menos serían 2.900 años. Y hablas con Absalón. Lo ves a la puerta, a la puerta del reino. y Le dices, Absalón, ¿qué estás haciendo? Ven, ¿qué estás haciendo? Digo, porque entiendo que estás haciendo una conspiración para matar a tu papá. ¿Sabes quién eres? Sí, sí lo sé. Soy el tercer hijo de David y que hablo no pinta y Amnón ya está muerto. Yo me lo eché. ¿Ok? ¿Sabes a dónde vas? Al reino. ¿Sí? ¿Al reino? ¿Te vas a ser el siguiente rey? Sí, no, pero anda, ahora andan con la idea de que hasta el hijo de la Kelite, de esta Bezabel, tal Salomón va a ser el bueno. Y si es el bueno, ¿qué vas a hacer? Tú no lo sabes, Absalón. Pero tú estás avanzando la agenda de dos personas que te odian. La dejó nada y la dejó Joab. Y están usando tu amargura y tu posición... Para destruir tu vida y la vida de David y la vida del reino. Estás avanzando en la agenda a alguien más. No creas que tu amargura está bajo control. No lo está, Absalom. ¿Les ha pasado? A mí me han preguntado, Charlie, ¿te has amargado alguna vez? Y mi respuesta es, hoy. Tantito. Con el conductor de enfrente que tuvo bien revisar sus whatsapps pero sale el hombre interior que se deleita en la ley de Dios y dice, continúa con tu lectura de WhatsApp. buen hombre, aquí te esperamos el resto de nosotros. <risa> ¿Qué vas a hacer, Absalom? Es que mi papá está mal, nunca nos quiso, no viste lo que le hicieron a mi hermana y no hizo nada. Sí, sí está mal, David, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer una masacre en donde vas a morir? ¿Qué va a hacer de Tamar, tu hija y tu hermana, cuando les avisen que moriste? ¿qué van a hacer? Y si no eres el siguiente rey, serás el segundo, tú no lo sabes, pero va a ser un desastre Salomón, y van a estar una voz ahí que le diga, cálmate maestro, bájale dos rayas, tantita templanza, pero Absalón, no vayas a tirar tu vida a la basura. Somos cristianos, y esperamos cosas malas del mundo, no las esperamos en la iglesia, ¿eh? pero pasan. Y pienso que la primera causa de destrucción en los cristianos es la amargura. Algún hermano hizo algo que no esperábamos. Tal vez no hubo justicia. ¿Y qué vas a hacer? ¿Te regresarías al a anterior? Nunca te vayas a olvidar quién eres y a dónde vas es que echarle a mí me hicieron, me tornaron esto, y ya. Dios tiene un propósito para tu vida y por eso te alcanzó. Y en la vida vas a tener muchas batallas, no te vayas a equivocar de cuál. Y voy a terminar la plática con unas palabras de Pablo. Y en serio, a veces yo a veces, platicas con los cristianos, oye, ¿qué escena de la Biblia te gustaría ver? Un día me dice una persona en la crucifixión, me gustaría ver cuando Cristo está pagando por mis faltas, mi vida sería distinta, y pienso que sí lo sería. ¿eh? Si yo tuviera máquina del tiempo, yo iría por Absalón. Veo como uno de mis propósitos en la vida, regresar a los Absalones, no por adelantar una agenda política, sino para verlos crecer y florecer, para que Dios pueda alcanzar todo el propósito por el cual ellos fueron alcanzados. Si no hubiera tenido la voz de otro amargado como Etiofel, Absalón pudo haber salido adelante, pero no la tuvo. Si tú eres un creyente que has caminado con Dios, bueno, pues ya tienes una responsabilidad. Impedir que los absalones se vuelvan locos. Y al contrario, que alcancen todo lo que Dios tiene para ellos. Y termino con estas palabras de Pablo, para que queden grabadas para siempre. Van a tener muchas batallas en su vida ¿eh? No se vayan a equivocar. Elíjanlas bien, Pablo está a punto de morir y le dice a Timoteo, porque yo estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. Ya, Timoteo, te encargo el chancarro, ahí te quedas con Éfeso. Y luego le dice, he peleado la buena batalla. He acabado la carrera, he guardado la fe, no me fui en la finta, Timoteo, escogí la batalla que era, no te vayas a equivocar. Porque vas a tener muchos motivos para pelearte en cada esquina y con cada persona, con cada hermano, con quien quieras. Y cuando estés delante de la prueba y digas, me vale, voy a iniciar la revolución, acuérdate de Absalón, no vayas a acabar colgado entre el cielo y la tierra. Nunca vayas a olvidar quién eres y a dónde vas. Por lo demás, dice Pablo, me está guardada la corona de justicia. Sí, Pablo sabe que adelante continúa la vida. Y una vida llena de recompensas. Le doy gracias a Dios por sus vidas. Y si ustedes se llevan esta anécdota, se llevaron mucho. Nunca olviden quiénes son y a dónde van. Bueno, voy a terminar orando y le voy a pedir eso a Dios. Que todos los días recordemos que nuestra vida tuvo un nuevo comienzo que tiene un propósito. Que nunca lo olvidemos. Dios, te queremos dar gracias por la cruz, ahí donde tú nos diste la oportunidad de volver a empezar, Dios, que valga la pena. Te queremos pedir, Dios, que todos los que estamos hoy aquí, en cierto sentido, mirando el cadáver de Absalón, Dios, que nunca olvidemos que tú nos diste un nuevo comienzo. Nunca permitas, Dios, que la amargura conquiste nuestros corazones. Recuérdanos Dios que tú estás por encima de todo y que tú nos alcanzaste con un propósito, que lo alcancemos Dios, que así sea. Te lo pedimos por Cristo Jesús. Amén.